0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Sillesca. Mi nombre es Bárbara Bustos.
1: Mi nombre es Laura Ardemaldi. Eh, soy licenciada en Ciencias Básicas con Orientación en Física, recibida de la Universidad Nacional de Cuyo. Estoy haciendo mi doctorado en el Grupo de Física de Partículas y Teoría de Campos del Instituto Balseiro. Y soy jefa de Trabajos Prácticos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ...de la Universidad Nacional de Cuyo.
2: Bueno Laura, bienvenida a este podcast de Ciencia Pública. Vamos a charlar un poquito, nada más y nada menos que del vacío cuántico... ...también de todo lo que tiene que ver con la constitución de la materia... ...nuestro universo, también tu historia de vida. Vamos a recorrer un poquito todo lo que ha sido este camino que has transitado. Bienvenida y para empezar así, de entradita nomás, queremos saber... ¿Qué es el vacío en la concepción clásica, digamos, qué es para nosotros? ¿Cómo hemos definido el vacío en nuestra cultura? ¿Y qué es el vacío cuántico? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos?
1: Bueno, en primer lugar, gracias por haberme invitado. Y bueno, para arrancar, arrancamos con un tema fácil, ¿no? Con el vacío. <risa> eh, en primer lugar, bueno, el pensamiento sobre qué es el vacío ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Antiguamente estaba toda la teoría del éter. Eh, en la que, bueno, los antiguos griegos creían que había algo, había una sustancia, la quinta esencia, algo que estaba cubriéndolo todo y a través de la cual la tierra se movía. Eh, pero después, con la época de Newton, cambia mucho el, el pensamiento sobre qué es el vacío eh, y bueno, y todo se empieza a pensar como que eh, al ver que la luz no necesitaba un medio para propagarse, empieza a surgir la idea de que el vacío es la nada misma, la nada absoluta, que no hay nada en el vacío. Eh, entonces, bueno, la concepción actual eh, tiene más que ver con el surgimiento de la cuántica y tiene que ver con un principio muy importante de la cuántica, eh, que es el principio de incerteza de Heisenberg, que nos dice que cualquier estado de energía eh, es fluctuante. O sea, nosotros no podemos, no solo no podemos medir algo con total precisión, sino que no existe tal cosa como la percepción absoluta en algo esa cantidad fluctúa eh, permanentemente está en permanente interacción eh, y todo está en permanente interacción con este, este vacío ¿no?
2: bueno, la idea entonces o, o por ahí la diferencia sería que en, en, si entendimos ahí lo, lo que nos has explicado muy bien es que el vacío que lo que nosotros pensamos natu naturalmente o clásicamente que es vacío es la ausencia de materia digamos pero decís que tal cosa, no, no hay digamos no hay vacío en sí de la nada, que donde no haya nada, sino que hay algo que es energía, ¿qué, qué es lo que hay en ese vacío cuántico?
1: Bueno, se puede ver eh, digamos de, con dos panoramas. Por un lado tenemos que en mecánica cuántica le vamos a llamar eh, vacío al estado de mínima energía de un determinado sistema. Entonces tenemos un determinado sistema y a ese sistema va a tener un estado de vacío que va a ser el de la menor energía posible. Eh, podríamos imaginarnos ¿no? el oscilador armónico que todos eh, en física usualmente lo ven, un resortito con una masa oscilando. Eh, eso mismo cuando lo llevamos a la cuántica nos surge eh, que hay una energía mínima, que no puede ser cero la energía. Eh, y de alguna manera podemos pensar que todo está hecho de una suma infinita de estos osciladores. Eh, por otro lado, esto mismo que lo pensamos en energía lo podemos pensar en partículas partículas eh, virtuales que, que no estamos midiendo, que no tienen una existencia real en términos de que, de que las podamos medir, eh, pero que sí pueden tomar, eh, interactuando con otras cosas, pueden eh, volverse reales. Y esto es lo que tiene que ver con lo que yo estudio, que es el, el efecto Casimir, tanto estático como dinámico.
2: ¿Qué es el efecto Casimir casi para entenderlo? ¿Qué, ¿Qué describe el efecto Casimir?
1: Bueno, el efecto Casimir eh, surge a partir de un trabajo de, de Casimir y Polder en 1948. Ellos en realidad estaban estudiando coloides, veían algunas fuerzas que, que no lograban explicar con las teorías que manejaban en el momento, y a través de conversaciones que él tiene con otros físicos que tenían más relación con, la, con el estudio este de la energía cero, que se le llama, eh, que, que va a estar presente en un montón de fenómenos después, eh, le, le, le surge la idea eh, de, de ver si tiene relación con esto ¿no? entonces lo que busca Casimir es un sistema sencillo una especie de, de problema imaginario en el que uno pueda eh, dar cuenta de manera macroscópica observable, medible de esta energía del vacío eh, aprovechándose de que es fluctuante ¿no? entonces lo que imagina es un sistema parecido a un eh, a un capacitor son dos placas metálicas conductoras perfectas, infinitas, perfectamente planas y eh, que no están cargadas. Entonces uno imaginaría que entre estas dos placas, con el vacío tradicional newtoniano en el que nos han enseñado a, crecer, a creer, ¿qué pensarían ustedes que va a surgir? ¿Qué, ¿Cuál sería la fuerza posible entre dos objetos?
2: El de la gravedad uno pensaría, ¿no?
1: Claro, la única fuerza que uno se imaginaría ahí posible entre estas dos placas sería la fuerza gravitatoria. Pero eh, lo podemos pensar, voy a tratar de hacer como alguna analogía o algo con lo que sea más fácil de, de comprender. Eh, pero esto este vacío que, que está circundante alrededor de este sistema, eh, lo podemos pensar como el sistema en sí, el, el vacío, y que estas placas juegan de, eh, de bordes, digamos, de, de, del problema. Como cuando uno tiene una cuerda vibrante y eh, la toma de los extremos. El problema, entonces, solamente va a permitir que ciertas frecuencias sean capaces de vibrar en esa cuerda no todas las frecuencias van a poder vibrar, como cuando tocamos un instrumento y apretamos en determinado traste de la guitarra por ejemplo solamente va a poder vibrar en longitudes de onda eh, que, que bueno, que, que la mitad, de la, un número entero de la mitad de longitudes de onda entre en esa cuerda entonces nos podemos imaginar que en estas placas eh, que juegan de condiciones de contorno perfectas tenemos adentro el vacío y afuera también y para lo que está afuera, estas placas tienen, son una condición eh, menos fuerte, ¿no? Porque solamente me atan un extremo. Y eso me permite un continuo de estados con diferentes frecuencias. En cambio, adentro, solamente voy a tener un número, eh, si bien también es infinito, voy a tener un número eh, discreto de frecuencias posibles. Entonces, esta diferencia en estados posibles, cuando yo los sume a todos... Si bien los dos son infinitos, va a haber muchos más estados posibles de afuera, digamos, que con las placas. Y esta diferencia de energía que se produce eh, al tener más modos de oscilación afuera que adentro, genera una diferencia de energía que siempre las diferencias de energía se traducen en fuerzas.
2: O sea, vos estás diciendo que cuando ponemos dos placas en el vacío,
1: se atraen. La fuerza va a ser atractiva para conductores, que era el problema ideal y en ese momento que Casimir lo plantea ellos eh, en esa época se hacen algunos experimentos pero no manejaban la tecnología para tener precisión en esos experimentos además eh, hay que pensar el tamaño de esto ¿no? porque estamos hablando de una fuerza que es proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia y es una fuerza que eh, a distancias del orden de los 10 nanómetros es de una atmósfera pero si nos vamos más lejos Disminuye muy rápidamente, porque disminuye con el cuadrado de la distancia.
2: Que sí, si, cuando hablaste que a la distancia de 10 nanómetros es de una atmósfera, dijiste.
1: La presión que genera, sí. ¿no? Porque estamos Bien. pensando en esas placas, serían como infinitas, en realidad en un experimento tendrían que. mental área. el experimento. Claro, ¿no? pero el, el experimento se ha hecho uh -huh. y ha ido mejorando, ¿no? En, en la época en que esto se, se pensó, eh, los experimentos eran muy imprecisos, creo que tenían alrededor de un 15% de de incerteza alrededor de lo, de lo que estaban midiendo, pero sí efectivamente veían que habían medido algo eh, no esperado.
2: Eso es una fuerza, cuando la, la pusiste la fuerza en valores de atmósfera, para que entendamos, una fuerza eh, eh, fuerte una que se, presión, puede, perci digamos, se puede percibir más visualmente, más. es débil la fuerza entre las dos placas, de qué magnitud comparada bueno, con, con lo que estamos es una fuerza que,
1: que decae muy rápido con la distancia, pero que a esas distancias eh, es una fuerza es la fuerza más importante y que es la que puede generar que, por ejemplo, en dispositivos nanométricos, que ahora sí se está trabajando en, en digamos, todo lo que es circuitos y micromáquinas, eh, que tienen circuitos muy, muy pequeños, y sí podría pasar que algunos componentes que estuvieran muy cercanos entre sí, a distancias nanométricas justamente, eh, se acerquen al nivel de pegarse. Y es muy difícil, o sea, romperíamos el material al despegarlo.
2: Podría o sea, ser un efecto indeseado, digamos, dentro de... Claro, el, de entonces material. uno tendría
1: que tratar de compensarlo y evitarlo en, en un sistema eh, muy pequeñito, digamos, a escala muy pequeñas Pero también uno podría tratar de usarlo a su favor, eh, porque no solamente nos interesa estudiar este fenómeno eh, para este experimento que propuso Casimir para comprobar que realmente...
0: Eh, existía esa fuerza ¿En Argentina tenemos solamente por ahora en, esto, en esta clase de efectos teóricos o prácticos también, experimentos? ¿O han iniciado algo? Experimental? Eh,
1: en el área que yo estoy trabajando eh, es todo teórico eh, hacemos teoría de campos y, y bueno, es bastante matemático todo eh, es, yo estoy en el grupo de partículas y campos de, del Instituto Balseiro haciendo mi doctorado con César Fosco y, y, bueno, él es el que ha, eh, digamos, empezado con el estudio de este tema hace algunos años y, y ha ido llevando gente a, a sumarse a esto. Eh, que yo sepa, no quiero mentir, pero que yo sepa, no hay experimentos de esto eh, en Argentina, pero sí hay argentinos trabajando en esto en el exterior, como Ricardo Deca, que es un experimental muy importante que, que, que está trabajando en esto en Estados Unidos.
2: Para meternos un poquito, estuvimos hablando del vacío, de cómo está compuesto, de la diferencia con el vacío cuántico, y lo otro que se le contrapone casi por propio peso es la materia, ¿no? O sea, por lo menos acá hablamos que el vacío no está vacío en sí, bueno, todo lo que has explicado muy bien, Laura. Pero la definición de materia, digamos, ¿cómo, ¿cómo se define desde el punto de vista física la materia? ¿De qué está compuesta la materia? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos o cómo entiende la física la composición del universo en cuanto a materia? ¿Con qué modelos? Digo, porque a veces no está claro, ¿es el átomo el último eslabón en la materia? ¿No lo es?
1: Bueno, eh, la mayoría de la gente que no está metida en ciencia, eh, en el colegio aprendió ¿no? que, 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 la, que existen los átomos y hasta ahí tenemos algunos también les explicaron un poco de que el átomo eh, se lo puede imaginar como un núcleo en el que hay partículas cargadas positivamente y partículas neutras y que alrededor eh, giran en órbitas los electrones bueno este modelo es anticuado digamos no, no nos cuentan un poco el, el final de la historia por ahí en este ánimo de contar las cosas cronológicamente eh, nos hacen que quedemos completamente sorprendidos cuando nos cuentan algo que en realidad se sabe hace mucho tiempo. Y bueno, eh, de la materia usual, eh, lo que sabemos es que está compuesta ¿no? por estas partículas que habíamos dicho, pero eh, de estas, del electrón y las partículas del núcleo, que serían el protón y el neutrón, el electrón hasta el momento parece una partícula indivisible. ¿Qué queremos decir hasta el momento? Y que en todos los experimentos que se han hecho de colisiones de partículas, no se puede partir un electrón, ni se, ni se ha visto ninguna consecuencia eh, posible que atestigüe que el electrón podría tener una estructura interna. En cambio, sí pasa eso con las partículas del núcleo, con los protones y los neutrones, que están a su vez compuestos de quarks. Y los quarks tienen una característica muy especial, estos quarks, eh, el, el, tanto el protón como el neutrón están formados de, de tres quarks, eh, de dos tipos, y según si tiene dos de uno y uno del otro o al revés, es neutrón o es protón. Eh, pero bueno, la característica que tienen estos quarks, que los hace súper interesantes, es que eh, cuando están así cerca en el, en el núcleo, eh, se comportan prácticamente como si estuvieran libres entre ellos, eso se llama libertad asintótica, pero cuando se tratan de alejar, eh, la fuerza que los une es fuertísima. ¿Está bien? Entonces esta es es
2: antiintuitivo eso, para claro. nosotros siempre la, la fuerza va cayendo cuando te separas, con la distancia, ¿no? como decimos.
1: Claro, bueno, esta fuerza se comporta de una manera bastante, sí, tiene algunas características con las que no estamos acostumbrados.
2: ¿Y hay un modelo que explica eso, que explica toda esa familia de
1: partículas? Claro, hay un modelo muy importante que es el modelo estándar, eh, que trata de, de dar cuenta de todas las interacciones posibles que hay entre las partículas elementales. ¿Y quiénes son los mediadores de esas relaciones? Uno puede tener como una especie de, de triángulo relacionando las partículas que existen eh, con las fuerzas y los campos. Entonces uno puede todo, lo puede ver desde el punto de vista de los campos que generan estas partículas. Esto sería la influencia que, ex, que ejerce algo sobre todo el espacio. Entonces uno puede pensar en función de los campos, se lo puede imaginar al modelo en función de las partículas y de cómo éstas se colisionan entre ellas generando distintos tipos de interacciones que pueden eh, generar nuevas partículas y demás eh, y también lo puede pensar todo en función de las fuerzas que existen no las fuerzas que conocemos que son la fuerza de interacción débil, la fuerza fuerte el, la fuerza electromagnética que junto con la débil tienen una teoría que las describe juntas bastante bien y también tenemos la, la gravedad que bueno que es bastante complicada, es una fuerza que todavía no logra unificarse, por lo menos en lo que es la relatividad general, que es como, como relacionamos la, la gravedad eh, con la geometría del espacio, del espacio-tiempo. Eh, eso todavía no logra unificarse de una manera satisfactoria y que sea comprobable experimentalmente con las otras teorías. Pero bueno, el modelo estándar reúne esas otras tres, ¿no? la electro, el electromagnetismo,
0: eh, la fuerza débil, y, y las fuerzas fuertes Mencionaste que podemos pensar en esto en función de las partículas. A mí me gustaría preguntar, ¿el, ¿el vacío puede generar algún tipo de partícula por sí mismo o necesita alguna perturbación externa o esto no es posible? Bueno, es muy profunda la
1: pregunta en realidad porque si nos imaginamos al vacío como una cuestión de una energía fluctuante, eh, se están creando y aniquilando permanentemente partículas en el vacío. Eh, por ahí hay científicos que piensan que uno no necesita nada más, o sea, que el vacío tiene la capacidad de crear la materia, de crear las cosas, y, y bueno, en este modelo, el modelo estándar, eh, es justamente a partir de este vacío y de la interacción que, que tiene todo con ese campo, que se van creando la masa de las partículas y demás, esto que le llaman el campo de Higgs, es un campo, ¿qué es un campo? Bueno. Es esto, de que algo que influencia todos los puntos del espacio. Eh, pero es medio difícil de imaginárselo, ¿no? Eh, y esto esta interacción que tiene es la que genera lo que podemos ver como partículas, ¿no? Como cosas que tienen características como la masa, que es lo que nos hace que las, que las percibamos, eh, o que interactúen con la luz, ¿no? Otra cosa que hace que percibamos.
2: Hablaste de la gravedad recién como la figurita difícil ahí de, del modelo, ¿no? para entenderla. Eh, ¿La gravedad juega un papel? ¿Está presente en el vacío? Eh, ¿Está ahí en el vacío también? Porque es la fuerza por ahí más cotidiana que nosotros eh, tenemos día a día y que, y que la palpamos. ¿Está en el vacío la gravedad?
1: Bueno, qué pregunta. ¿eh? Eso habría que ver qué hacen en los años que vienen lo, los físicos que están en la punta de esos temas. Eh, hay teorías en las que eh, hay una partícula eh, que se relaciona con las interacciones gravitatorias eh, y bueno, están las teorías de cuerdas también que tratan de dar cuenta de eso yo no soy especialista en eso así que no me animo a hablar mucho pero eh, si la gravedad la pensamos como que está generada por la geometría del espacio eh, del espacio-tiempo, ¿no? la, de la curvatura del espacio-tiempo se manifiesta como esta fuerza de gravedad eh, bueno, es algo sumamente profundo, tal vez haya para las otras fuerzas interpretaciones similares ¿no? eh, habría que ver cómo se unifica todo pero obviamente que si la fuerza de gravedad se puede representar por partículas y campos también tendrá eh, una energía de vacío y como el, el resto
0: ¿Qué sería la masa?
1: Bueno, qué buena pregunta, vieron que cuando pasó todo esto del, del experimento del colisionador de hadrones y se descubrió el, el bosón de Higgs todos estaban esperando ese momento. ¿Por qué era tan importante ese momento? Bueno, eh, siempre en la física son muy importantes las simetrías. Entonces, donde nosotros tenemos ciertas simetrías, sabemos que hay ciertas cantidades conservadas en, eh, de la física que son importantes. Y este modelo, el modelo estándar, tiene simetrías así muy importantes. Y si uno parte de un modelo con ciertas simetrías eh, y parte pensando que existe este campo de Higgs... Eh, este campo de Higgs, y en particular el bosón de Higgs, produce sobre los otros campos lo que se llama ruptura de simetría. Y en esa ruptura de simetría hace que tomen masa las partículas. Es bastante difícil de explicar en términos así cotidianos, no se me ocurre ahora una analogía sencilla, pero de alguna manera, si pensamos, no sé, eh, que tenemos una mesa y un lápiz, ¿no? Y lo ponemos vertical al lápiz y lo suelto eventualmente podría caer para cualquier lado ¿no? pero cae para uno en particular y eso depende de una pequeña diferencia ahí en el momento de soltarlo bueno, habiendo un montón de posibilidades nosotros vivimos en un universo que tiene un cierto campo de Higgs con una cierta energía de vacío para ese Higgs y en ese universo con esas características eh, es la interacción que tiene ese bosón, esa partícula con las otras partículas, que no, no tendrían masa si no fuera por esta interacción, que adquieren masa las partículas.
2: Bueno, vamos a, a recorrer un poquito tu camino más, más personal, Laura, para, para ya salir un poco de la física teórica. ¿Cómo llegó Laura Remaggi a la física, primero? ¿Cómo fue la conexión? ¿Cuál es tu primer recuerdo, por ahí, de conexión con la ciencia, quizás, si no con la física en particular?
1: ¡Oh, qué difícil! La verdad, decidí estudiar física muy a último momento, en quinto año, pero con mucha convicción de que eso me gustaba. Y en realidad creo que las primeras conexiones son más a través de la matemática, que siempre me resultó fácil. Me acuerdo que en la escuela primaria hacía, cuando los demás iban copiando las operaciones, yo las copiaba y las resolvía, y después me la, para no llevarme tarea a la casa y tener más tiempo de jugar. Eh, y bueno, lo mismo toda la vida, o sea, en la secundaria también quería más tiempo para tocar la guitarra, entonces hacía rápido todo lo que fuera de matemática, de física, lo hacía en el colegio. Tuve una muy buena profesora de física en la secundaria, que la tuve los últimos dos años de secundario y que capaz ella no sabe lo importante que puede haber sido, digamos, en, en mi vida. Eh, ella me hizo participar, Eugenia Richard ¿y se llama, le mandamos un beso. <risa> eh, ella me hizo participar en una feria de ciencias y me hizo preparar eh, dos clases. Me hizo sentir, o sea, me, me dijo: preparate este tema en la biblioteca. Me acuerdo que, que estudié las fases lunares y las mareas y, y lo di el tema y, y llevé una maqueta y todo para explicarlo. Y en otra oportunidad teníamos un lindo laboratorio en el que hacíamos experimentos de estos con carritos y de fuerzas y demás, algunos con agua, ondas en, en, en cubas de agua, y también hubo un experimento de esos en que me dejó hacer como de profe en el experimento, y fue una experiencia re linda. Eh, el, el otro me acuerdo que lo preparé con una compañera, y, y bueno, eso me, me confundió un montón, porque yo tenía la idea de que iba a estudiar algo artístico, y, y ahí empecé a dudar mucho, y tenía facilidad para distintas cosas, pero bueno, ahí un poco tenía en cuarto año la convicción de que iba a estudiar psicología, siempre me ha gustado la filosofía, la psicología, todo lo que es las ciencias sociales me interesan, el contacto con la gente, la comunicación, eh, sin embargo siempre tuve mucha facilidad para todo lo que era matemática, física, las ciencias naturales y también en esto de la filosofía me imaginaba ilusamente en esa época. Que muchas preguntas me las podría responder estudiando ciencia. Y yo creo que las preguntas se han profundizado y son cada vez más importantes. Bueno. <risa> Pero bueno, es lindo poder dudar, preguntarse cosas. Creo que con los años lo que aprendí es a aceptar la duda como parte de, de la manera, del estilo de vivir de uno.
2: Y bueno, decidiste estudiar física, dijiste ya te viendo en secundario. ¿Y cuál fue el recorrido académico que hiciste?
1: Bueno, primero empezar a buscar carrera. No encontraba nada de física en Mendoza en ese momento, en el 2003, eh, que empecé la carrera. No había eh, opciones para estudiar física en Mendoza. Y la opción más cercana para no alejarme tanto de mi familia era ir a San Luis. Así que, bueno, gran parte de mi formación la hice allá. De hecho, cursé toda la carrera allá. Y, bueno, y después me interesé por la física médica. Y empecé a hacer algunas materias optativas en esa área eh, relacionado a, a la dosimetría en radioterapia, que es medir la dosis que se le da al paciente cuando se le hace un tratamiento de radioterapia. Y bueno, me empezó a interesar eso, empecé a estudiar más de eso, y eh, cuando ya había terminado de cursar me volví a Mendoza y, de, y acá empecé a hacer la tesis eh, en, en la Fuesmen, eh, con Darío Sanz eh, en lo que era dosimetría en radioterapia, hice el curso de dosimetría en radioterapia y empecé a medir dosis con unos diodos en el cuerpo de la gente. No me sentí cómoda en eso, no, no era lo, lo que yo me hacía me sentir mejor. Tal vez también en ese momento no solamente necesitaba explorar más qué áreas de la física hay porque está la física aplicada como es el caso de la física aplicada a la medicina eh, que también se puede hacer investigación en esa área pero también estaba la física experimental, la física teórica y tal vez cuando uno está eh, todavía haciendo las materias de la carrera y demás no tiene tanta idea de, de cómo sería su vida trabajando cómo sería su vida haciendo investigación bueno, así que ahí dejé y tuve como una crisis vocacional tremenda dejé, nunca he dejado más de seis meses la física es una adicción que tengo, no la puedo dejar eh, así que bueno, ahí me tomé un tiempo y, y estuve bueno, lo que me volvió a traer a la física fue la docencia, porque me puse a dar clases particulares y, y, y al explicarle a otros lo que uno hace o lo que a uno le gusta eh, uno se da cuenta el grado de entusiasmo que tiene y cuánto le gusta lo, lo que ha ido aprendiendo a querer con los años de estudio y decidí eh, en ese momento, no estaba la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cuyo sino que era el ICB, el Instituto de Ciencias Básicas y decidí para no volverme a vivir a San Luis si bien la pasé muy bien allá en ese momento no tenía los recursos para volver a hacer toda una mudanza para allá eh, así que empecé eh, digamos lo que me faltaba de carrera eh, acá en Mendoza y apenas empecé surgió la posibilidad de ir con una beca de promoción para la investigación al Instituto Balseiro a cursar algunas materias eh, y a hacer mi tesis de de licenciatura. Bueno, y allá hice mi tesis de licenciatura en algo experimental, también de ciencia básica, que era medir propiedades
0: magnéticas eh, de algunos materiales interesantes. Eh, mencionaste que allá en el principio tenías varias opciones a elegir. ¿Te dedicás a otras cosas aparte de la física, por ejemplo, la música? Eh, sabemos que sos compositora, cantante, eh, ¿te gustaría contarnos al respecto?
1: Bueno, sí, todo el, para mí eh, todo lo que es el arte y la ciencia es como que vienen de un mismo lugar. Eh, yo lo siento unido adentro mío. Me gustaría con los años poder llegar okay. a hacer eh, ya sea actividades de divulgación o, de, o genuinamente de ciencia en las que pueda haber, eh, digamos, la conexión entre esas cosas. Porque claro, ahora yo desde que empecé mi doctorado dejé la, lo que era la física aplicada y la física eh, de experimental y probé lo que era la física teórica y de ahí me di cuenta que me sentía realmente cómoda y que, y que bueno, que, que es lo que más disfruto, lo que más me gusta, eh, pero bueno, no, no concibo mi vida sin la música, por ejemplo, sin el arte y, y no me alcanzaría solamente a dedicarme a la física para sentirme completa. Lo mismo a través del trabajo en docencia he encontrado también una posibilidad de de hacer toda la parte que me gusta de comunicación, de, de la parte social, de, de relacionarse con el otro y, y compartiendo además esta, la pasión por lo que a uno le gusta. Y bueno, y respecto de, de lo del arte, nada, eh, he tocado la guitarra desde los 14 años. Eh, desde chica componía sin darme cuenta porque, ponele, a los 2, 3 años mi papá me hacía grabar con un grabadorcito y las canciones que, que uno normalmente canta cuando es chiquito, como el arroz con leche, yo agarraba y les cambiaba la letra. Y después de a poco empecé a escribir poemas, y después empecé a ponerles melodía a los poemas, y los cantaba, bueno, como cantamos todos en la ducha. Nada más que yo lo llevé desde la ducha, me fui mucho más después. Pero bueno, empecé así. Después, eh, no, en ese momento no tomé clases de canto ni nada, pero sí estaba en el coro del colegio primario que no me gustaba mucho porque te hacían cantar canciones que no eran las que a uno claro. le gustaban, pero que también te educa y te, te ayuda a mejorar, a mejorar en ese aspecto. Siempre he dibujado, me encanta dibujar, pintar, eh, todo lo que es manual.
2: Hablaste de momentos difíciles, eh, sos una mujer haciendo ciencia con todo lo que eso significa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves al rol de la mujer hoy en la ciencia y cómo lo has vivido vos? ¿Cómo te ha tocado vivir a vos siendo mujer? todo el, el trayecto en lo científico y en lo social, por supuesto, porque no está escindido
1: bueno, hay muchas cosas que, que están presentes aunque no estén dichas ¿no? Eh, yo misma me decía, vos no podés eh, creo que también pasé por probar tantas cosas porque no le di mucha bola a mi intuición de que yo podía eh, hacer las cosas que hubiera hecho Einstein, las cosas que hubiera hecho Newton las cosas que a mí me atraían que yo veía, Ay, esto es fantástico, me gustaría estudiar eh, qué compone la materia, las partículas fundamentales, las fuerzas que rigen el universo, la teoría de la relatividad, todas esas cosas que a uno le suenan como wow, esto es fantástico y yo misma me iba limitando porque te dicen que la mujer eh, tiene más capacidad para la educación y no tanto para la ciencia, que los mejores investigadores son hombres y uno empieza a, a incorporar eso prácticamente sin darse cuenta y uno ya está criada para desconfiar de sus propias capacidades. No es que cada cosa que hacemos nos dicen, eh, fantástico, seguí por ahí, vos podés, vas a ser la mejor, podés ser astronauta si querés, no. Entonces uno se plantea todo desde el punto de vista de eh, co si esto va a ser compatible con tener familia, eh, si bueno, eso es uno de los puntos que siempre te dicen, no, pero que si soy investigadora vas a andar viajando por todos lados y cómo vas a hacer y cómo vas a tener una familia, sí, bueno, dejándole siempre a la mujer un lugar como de espectadora, en, eso, en esas áreas, pero además bueno yo tuve la, la mala suerte, pero también eh, me permitió fortalecerme un montón de vivir eh, violencia de género directa, no, eh, no relacionada a mi, a mi carrera, eh, y bueno, eso me marcó un montón, porque es algo que viví tanto en la adolescencia como ya siendo adulta, en mi primer año de doctorado la pasé muy mal con una pareja violenta, estando embarazada yo y, y después con mi hijo muy chiquito eh, y bueno, fue una experiencia súper fuerte, que, que bueno, traté de ser fuerte en el momento, seguí con mi carrera, en el momento que pasaba todo eso, capaz yo en mi casa la pasaba re mal y después iba y tenía que cursar teoría de campos 1 y me acuerdo que rendimos un final que tenía, no sé, uno fue de 6 horas y otro el de teoría de campos 2 creo que fue de 8. Eh, estudiaba todo el tiempo, estaba muy sobreexigida y, y bueno, cuando logré salir de eso, que la verdad que tengo que que agradecer mucho también a, a la física en ese sentido porque en ese momento yo estaba en el Instituto Balseiro y el estar ahí primero me hizo sentir capaz y por otro lado allá, bueno, la asistente social fue una persona que me ayudó muchísimo eh, me acompañó la primera vez que fui a la abogada eh, hasta me ofrecieron ayuda psicológica y yo ya rápidamente había conseguido una psicóloga, entonces no me hizo falta, pero estaban siempre el asistente social y la psicóloga pendientes de cómo estaba yo, si iba mejorando en eso. Y bueno, eh, igual pasa que uno se hace el fuerte y sigue remándola, remándola, y después de repente y sin entender muy bien por qué, eh, empecé a estar completamente desconcentrada, eh, no podía estudiar bien, eh, estaba, digamos, muy desganada, con mucha dificultad para, para hacer mis cosas y de a poco me fui dando cuenta que estaba, que estaba mal, al principio también no la pegaron mucho, me tiraron un diagnóstico que no era y después de mucho remarla eh, me dijeron que lo que tenía era una depresión bastante grave, que también tenía raíz en todo eso que, que había vivido y de la que por suerte y a pesar de, de que también ese no podés a mí me lo repitieron incontables veces, desde profesores en la facultad que te decían cómo va a poder si es mujer o cosas así hasta la pareja que tenía, que me dijo, cuando yo quería entrar al grupo de partículas de campo, me dijo, tengo amigos recibidos en Balseiro, mucho más inteligentes que vos, que no han podido entrar. Y, y a mí me abrieron las puertas eh, sin ningún problema. Creo que también está en la personalidad de uno, la actitud, y cuánto a mí me gustaba y me entusiasmaba, y que ellos veían cuánto yo disfrutaba lo que estaba haciendo. Eh, y ese no poder me lo repitieron incluso los médicos, que en su momento cuando me vieron tan mal, eh, me dijeron vos no vas a poder volver a estudiar ni a trabajar tuve que volver con mi familia buscar el apoyo de la familia, de los amigos de los amigos de siempre, la familia que siempre estuvo y, y fue muy rápido una vez que yo volví acá allá llevaba mucho tiempo pasándola mal porque bueno, estaba muy aislada que es lo que pasa cuando uno está con, con una persona violenta que logra aislarte de todo eh, tu universo elegir una vida dedicada a esa persona y después uno se va dando cuenta de lo aislado que está. Y me llevó mucho tiempo volver a conectar. Y después eh, empecé a trabajar ahí en la, en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Exactas y Naturales. Y, y bueno, ahí me ayudó muchísimo eso. Me ayudó muchísimo por el ambiente, que es hermoso el ambiente de la Facultad. Y, y también por el hecho de sentirme útil, de sentirme capaz y valorada en lo que hacía. Y de a poco fui pudiendo trabajar más. Y, y a fines de ese mismo año, eh, dije, quiero retomar mi doctorado.
2: Tenés un hijo, Laura.
1: Sí.
2: ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Ocho llamó?
1: años, Santino.
2: Santino. ¿Cómo es Santino? ¿Cómo, cómo entró en tu vida? ¿Qué, qué significó? Digo, me, me imagino que también fue eh, un momento el que te marcó y, y que te dio fuerzas para seguir. en Sí. Porque pasaste Uf. momentos muy difíciles, como lo, lo has sí. dicho, ¿no?
1: Bueno, Santino es mi motor. Santino es un motor impresionante. Es más, yo siempre digo que para mí no hubiera terminado la carrera si no era por él. Eh, en primer lugar, bueno, yo quedo embarazada de él, pero deseándolo, buscándolo y convencida de esta relación que tenía con esta persona que terminó siendo, bueno, algo tóxico y dañino para, para los dos, ¿no? Para, para mí y para el nene. Eh, pero bueno, desde mi punto, desde mi lado, fue con mucho amor y fui muy feliz al, al enterarme de la noticia, pero todavía me faltaban eh, materias por rendir y todavía no había dado mi tesis. ¿Estabas
2: en la tesis de licenciatura en ese estaba momento? Estaba en el
1: momento de siendo la licenciatura y bueno, así fue que durante el embarazo me rendí todas las materias que me quedaban, a veces pasaba 16 horas al día estudiando para rendir alguna materia, eh, pero con mucho entusiasmo, estaba como a Maru Botana sobre patines así, <ríe> con unas pilas bárbaras, eh, a pesar de todo lo que estaba bebiendo también que al mismo tiempo era, eh, digamos estaba en los extremos, ¿no? porque estaba feliz de que iba a ser madre, pero al mismo tiempo tenía miedo. De, de traer un hijo a esa a esa situación, ¿no? Y tampoco podía salir de, de tan fácil de eso porque sentía este este peso que tenemos las mujeres de no romper la familia. de que, Como que vos tenés la culpa que vos elegiste mal el padre de tu hijo, que vos rompes la familia si terminás la relación. Y es realmente difícil salir de una relación así porque te va convenciendo de que vos te mereces lo que te está pasando, de que te mereces que te haga daño. Y no... En el momento vos no lo ves con la claridad que lo ves después de decir, sí, eh, yo no me merezco esto, yo no lo estoy generando, pero en ese momento uno siente que hasta se lo merece. Es muy difícil eh, poder salir y, y toda la decisión viene de adentro de uno.
2: Laura, para ir cerrando ha sido un gusto realmente charlar con vos, ha sido muy placentera la charla eh, con nosotros aquí en Ciencia Pública. Eh, para ir cerrando siempre a, a todos le decimos lo mismo, un mensaje, una idea para, para cerrar la charla.
1: Bueno, que no existe una sola vocación, que uno puede tener múltiples virtudes, capacidades y gustos y que uno tendría que hacer con muchas ganas, con mucha pasión, todo aquello que le guste, independientemente de si te sale bien y de qué opinan los demás de cómo te sale. Gracias, Laura. Bueno, gracias a
2: Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordad que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como Ciencia Pública.